0: Se é. pá, tô viajando. Temporada 2, episódio 5. O quanto impacta solidão? Eu sou o Felipe Rico, vulgo Biro, o Birajara, o Biratã, todos esses nomes que vocês já estão ligados. É, e tô aqui com os meus amigos, cada um de cada lado e agora a gente está mantendo fixo os lugares, né? Então eu sempre posso falar aqui do meu lado esquerdo, tá? O filósofo do Irajá e o Tiago Romano.
1: É uma... Assim como na vida, do, do lado, lado esquerdo, esquerdo e distante do link o Link é meu inimigo. O Link é a pessoa que, aquela pessoa que você tá na sala, você senta de uma ponta, ela senta na outra. Se ela chegou para ir embora, você fala, ô, oh, quer macarona? Você fala, não, não quero vou Não
0: pode deixar Entendeu? com o pé.
1: Eu sou esse cara, e aí, Link, você está bem?
2: Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Mas eu vou esperar a introdução oficial de Rosca para entrar com o meu ah, bordão Ah, deixa eu fazer meu
1: bordão antes, porque agora tem um negócio de bordão aí, tá na É, tá O na coach pauta. tá cobrando, ah, pô. Caramba, olha! E aí, rapaziada do Centro e Adjacentes, tudo bem com vocês? Estamos ainda na, na quarentena, estamos respeitando, né? Sim. <risos> e vamos aí, vamos falar sobre solidão, uma coisa solidão, você, um ó, que eu sou especialista.
0: Que tema em voga nos dias de hoje, né? Do meu lado direito, o headbanger jurídico Renato Linkevich e o Link. Oi, Link.
2: Salve, salve! Salve, queridos amigos, satisfação estar aqui com você, mas você pirosca com o Romano Menos, né? Mas é, eu me sinto solitário diante de dois gigantes como vocês aí da, do mundo do podcast.
0: Eu quero que vocês entendam que enquanto não, o bagulho não tá gravando, é todo mundo me criticando. Na hora que começa a gravar, eles são inimigos. Não,
2: não, não. Você não tem como provar, cara. Arqui-inimigo. Arqui-inimigo. É uma coisa... Eu sou um herói.
0: Tá é certo. eu Romano vilão, então. Exatamente. Quem tá na
2: esquerda. Quem tá na esquerda sempre
0: é vilão... É, vilão não. É herói vide é Star verdade, Wars. Isso é
2: verdade, é verdade. Eu tá? sou da extrema-direita
0: aqui, né? É, você tá na extrema-direita, ah, cara. Foi. E a gente mantendo, em quarentena, mantendo distância, e cada um com o seu potinho de álcool gel na mão. E tá. máscaras E máscaras <risos> Vocês vão estar ah, tá reparando não. Que a equalização e o tratamento do áudio São excelentes Mas está todo mundo de máscara
2: Exatamente N95
0: Vamos lembrar das redes sociais Do Cipato Viajando Se você caiu aqui Do paraquedas louco Então segue a gente lá cara. Instagram Twitter Facebook Arroba Sepatou Viajando Em todas elas falar também que a gente está gravando a gente sempre grava o podcast nas dependências do instituto é uma escola de música, arte luteria online e presencial momentos de quarentena, o instituto está fechado mas os cursos online de luteria estão lá, procura lá www.oinstitutonline.com.br e faça um curso
2: olha, eu acho que agora é momento de quarentena, é a hora daquele tiozão que sempre quis aprender violão sempre quis tocar guitarra pegar um curso online para fazer isso. Hein? A gente
0: tá a partir de maio aí os cursos online de música e arte vão vão entrar. Se a quarentena durar até lá a gente espera que não né, mas não se sabe. Enquanto isso tá todo mundo trancado em casa, tá todo mundo quem mora sozinho principalmente solitário e ali e aí daí vem o tema do nosso episódio o quanto impacta solidão. E galera, eu fui pesquisar, porque a ideia foi essa, solidão e não sei o que, tudo a ver, vamos fazer e tal. E fui pesquisar e, e vi que solidão é um... Cara, o Google define solidão como um sintoma, galera. E esse sintoma, que é a definição dele é sentir-se triste e infeliz devido ao isolamento social. Ou seja, o que está todo mundo vivendo hoje em dia. E aí, é, da hora que lá na frente... É, doenças que ele pode ser sintoma... Solidão pode ser sintoma... É, Incluem depressão... Transtorno afetivo sazonal... Eu nem sabia que isso existia... É, depressão pós-parto... Demência... Caramba. E alcoolismo, cara, são todas, todas doenças. Caraca, você definiu que... o link. O <risos> que,
2: que é isso? O que, que é isso? Você sendo agredido aqui Ai, gratuitamente.
0: Essa foi boa. Miram, você não é moderador, um <risos> isso aqui, esse dia é isento, esse dia é Corta, ser neutro. Cortar o microfone do cara, o <risos> que, que que tá acontecendo?
2: Vou meter uma, uma, uma priole aqui e falar que não vou mais gravar, hein, meu? Porra.
0: Tá em vogue isso aí, aproveita, aproveita. Mas, cara, é, a ideia de início, solidão é não só tratar dessa coisa de, de, de um sintoma de alguma doença, mas da solidão do estar sozinho também, não necessariamente é uma coisa ruim. Então, é, a primeira coisa que eu quero acrescentar aqui no nosso episódio é que ficar sozinho não é o mesmo que solidão, viu, rapaziada?
2: Não, isso é. Isso, isso é verdade. O, a questão da solidão, no meu entendimento, assim, é. é... Tem muito mais a ver com você não sentir amparo, não sentir respaldo nas pessoas que te cercam. Você pode se sentir só mesmo dentro de uma multidão, numa empresa, né? no ambiente de trabalho, que eu digo, né? Às vezes numa festa, aquele deslocamento que faz você se sentir não pertencido a aquele um bloquinho de
0: carnaval, né? aquela loucura, um monte de gente acumulada num lugar só e você tá ali sozinho
2: olha Ibirosa, pode ser, mas eu acho num bloquinho de carnaval muito difícil, exatamente <risos> depois você conta isso aí
0: uhum. de todas as uma vez que eu fui no bloco de carnaval é, mas você Romário você diz que é o, o mestre você que ah, mora isso. sozinho tá bom, saiu da casa do, do seu pai faz mais de um ano já, como é que tá esse rolê aí?
1: cara, assim ainda eu... mais em
0: tempo de quarentena, né?
1: De solidão é um aprendizado né? e eu não quero entrar no, no, no ponto, mas eu fiz até uma tatuagem no pescoço, ó oh. que é um lobo o um lobo solitário O um lobo solitário, justamente foi na fase que eu comecei a entender que a gente, meu pai sempre falava assim, cara, os amigos não duram pra sempre viu, vai lá, vai lá com seus amigos, um dia você vai, sabe aquelas chantagem de, de pai, e eu comecei a perceber que realmente eles não duram pra sempre, porque a gente muda a nossa relação é, de amizade, aquele grude, aquele negócio que você tem de ser sabe de estar sempre junto, de pertencer a um grupo e etc, ele vai, é, vai vamos dizer, ele vai diminuindo durante o tempo da nossa nossa vida. E eu fiz essa tatuagem que eu, que eu fui, eu contei essa história pro, pro China, que é o tatuador aí, até ouve a gente aí. Dá um abraço para ele. é e aí, China? A gente, Ele me contou por que é o Lobo e eu falei, cara, porque eu, eu sou um cara que estou descobrindo uma pessoa muito sozinha na vida e se pauta começar começando a aprender a viver desse jeito e até acho que estou buscando isso daí, né? Aí ele falou, cara, e que legal, tá, isso aqui vamos fazer. Aí fez o Lobo e depois ele postou no Instagram dele e escreveu Solitude no, no, no post, tá ligado? E eu achei legal, cara, que solitude é o estado de privacidade de uma pessoa, né? Não significando propriamente o estado de solidão, o estado de querer se isolar e tal. É, é uma coisa mais voluntária, né? Uhum. Eu acho que eu me tornei essa parte da, da solitude por sempre ser um cara que buscou estar entre galera, de ter banda, de estar sempre envolvido com muita gente... É, me gerou o um efeito contrário da necessidade de aprender a estar sozinho, porque não se mais completando tá em, em bando, em galera, assim, sabe
2: o, o mas você, por exemplo, você já teve momentos de se sentir com solidão por exemplo, mesmo cercado com uma banda ou com a plateia num show, festa não,
1: cara, eu sentia a, 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 sempre aquele prazer que te dá de estar em grupo... Que é um prazer de você ser ouvido... E de você ser reverenciado... Vamos dizer assim... né? Uhum. De você contar uma piada... De você contar um assunto... A pessoa fala... Porra, total, faz mal sentido... Essas pequenas coisas... Mas eu nunca me senti sozinho... Eu me senti com vontade de ir embora... De não querer estar naquele lugar... De não querer estar falando sobre aquele assunto... De não querer estar participando daquela noite... E comecei a ver depois de muito tempo que aquilo era um refúgio para mim estar tá ali naquele negócio. Porque eu tivesse sozinho talvez seria bom, mas eu acho que é uma, sempre na minha vida foi um equilíbrio, mas entendeu sempre muito mais para galera assim, para estar uhum. tá junto, para dar rolê, para
2: viajar. Eu sempre, desde moleque assim, eu não ligava muito assim, tinha, tinha os brincava com os amigos, ia na casa do amigo, eu brincava na escola, esse tipo de coisa, mas também nunca liguei assim de, de brincar sozinho. Eu lembro de ter meus comandos em ação, aí eu estava sozinho em casa, por exemplo, aí fazia, construía um forte lá com almofadas, aí um grupo ia invadir o outro, eu criava toda uma história na minha cabeça, tá ligado? E conseguia, conseguia é, me divertir sozinho. Isso veio para a vida adulta também, né? Eu, eu gosto de ler livro, gosto de ler HQ, gosto de série, gosto de cinema, né? Então, eu nunca me senti abandonado... Ou sabe, esse sentimento que a gente está colocando né, da solidão né, Como um sintoma de algum problema psicológico, psiquiátrico né?
1: Talvez a é gente, que... será que eu estava pensando isso vindo para cá Será que a gente não tem, como nós temos uma relação no Brasil é... Olha lá, hein? os patos viajando é... Uma relação assim, nós somos um país de terceiro mundo Nossa economia não é boa é, a gente sai de casa muito tarde cada vez mais porque está cada vez mais difícil sair de casa porque você não consegue nosso salário mínimo é ridículo a nossa nossos ganhos são assim apenas de sobrevivência numa maioria né tendo, tendo em vista que 55% da, da, da sociedade brasileira ganha 400$ reais em média uhum. é, Então são poxa cara um país de 200 e poucos milhões de pessoas. Nós estamos falando de 100 milhões de pessoas ganhando 400 reais, que, que é menos do que a, essa, esse afago aí, esse essa, Corona Voucher. Esse, esse Corona Voucher aí que o governo vai dar. Um projeto de esquerda, porque o, o governo queria dar 200. <risos> e. Não sei, vocês não acham que. que essa, essa, até para nossa construção é, católica, hoje está mudando muito tem a construção evangélica. Mas acredito que seja no mesmo caminho. A gente não demora muito para ter a nossa independência e a solidão no Brasil, ela é uma solidão ah, um pouquinho exagerada, apesar de, de sermos, não sei se vocês sabem disso, o, o país o maior, é, lógico isso é até normal, né? É o país mais ansioso, estressado da América Latina e no ano de 2018 para 2019 aumentou 18,4% isso corresponde na América Latina, né? isso corresponde a 322 milhões de indivíduos sofrendo aí de, de depressão no e ansiedade também da ansiedade da né? América Latina vocês não acham que por, por ser um eu sei que esses números são grandes também nos países de primeiro mundo eu sei seja tudo disso, mas pegando um pouquinho para o Brasil você não acha que essa essa solidão é, ela está sendo aumentada pelo nosso problema econômico
2: Olha, eu não, 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 não vejo dessa forma, viu? Mesmo porque, pelo que a gente tem, tem visto, né? a gente viu principalmente nas primeiras semanas aí da decretação da quarentena, né? muita gente se aglomera na praia, muita gente se aglomera na porta do boteco que está tendo um samba, mesmo que não seja para consumir nada. Eu acho que você bem disse, né? o Brasil, os países latinos, né? Itália... Espanha mesmo na europa né eles têm esse negócio da família da nona de de estar de, de tá sempre junto caloroso no sentido de abraço então eu eu, eu não, não não entendo isso como uma questão exatamente econômica saca eu acho que mesmo o, o pessoal fudido de grana ele, ele ele busca essa esse conjunto de pessoas essa massa para poder se distrair se divertir né eu, eu Fala aí você, eu viu? acho
0: que, que que procura, mas eu acho que a a, a grana ela também ela também influi, cara, ela, ela influencia na parada. Você pensar que a propaganda diz que você tem que ter o carro tal, tomar a cerveja tal e frequentar tal lugar e você não tem poder aquisitivo para fazer essas coisas, cara. Ela te exclui. E te excluindo, você acaba indo para um, um lado de uma, de uma é, solidão o, é que ponto...
2: for, Desculpa, Roma, só só porque vai nesse mesmo sentido. Lógico. É que, que se fosse, é, como o Bira tá falando, o Bira e o Roma falando, não, não, não teriam os pancadões nas favelas, não teriam as aglomerações nas comunidades, no não, Rio de Janeiro. O, o ponto, não sei se eu me expressei bem, o ponto que eu tô querendo entrar
1: é tipo assim. Vou falar até muito de pessoalmente, assim. É, muito de pessoalmente é foda. É, do meu lado pessoal. O fato de eu ter saído da minha casa com os, com os meus pais, eu tô com 34 anos, eu saí com 31 para fazer 32. Né? Ela, ela, ou seja, cara, se você pegar a média mundial né, de pessoas que... Da, da, dos jovens que saem de casa, a, a gente é muito mais... Eu, eu sei que é uma média porque o Brasil tem essa média mesmo. Não, porque eu não quis. Eu quis hum. várias vezes e tive condições só com, esse, com essa época. Se você pensar também numa, numa rotina ali de matemática, isso vai, vai fazer sentido. Um país mais pobre te faz ter condições de sair de casa mais tarde. E você acaba percebendo que o início da dependência e a preocupação excessiva dos seus pais, de você ter aquele lance da família e tal, tal, tal ela vai se perdendo durante o tempo. Né? Tipo, sei lá, não estou querendo induzir, realmente eu não tenho certeza disso. Eu tenho a impressão que a gente tem uma falsa sensação de que somos eternos. Acho que a religião dá um pouco, ajuda a um, dar um pouco disso. Quando nós moramos junto com nossos pais, dá aquela sensação de que tudo está bem e você acaba acostumando. Mesmo você odiando o que seu pai falou hoje, com sua mãe, com sua irmã. A segurança é outra a coisa. A segurança, segurança mas, que você quando sente. Quando você está é? sozinho, você tem um aprendizado do caralho. Assim, tipo, você começa a entender que você curte... É, sei lá, plantas que você curte fazer um rango com mais sal, você começa a ter prazeres na, nessa solidão, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque você passa um grande tempo sozinho, né?
2: É uma das benesses, né? Porque é tudo voltado pro seu gosto, exato. Né? Então, mas não é...
1: o fato de não ter dinheiro, demorar e a
2: gente. Ah, isso pra sair de casa, com certeza, né? A gente fez o Quanto Impacta Morar Sozinho, né? E, acho, e a gente abordou esse aspecto. Escuta de, lá, de... isso aproveita pra maratonar, hein? Agora Exatamente. que está em quarentena. É, quarentena dá para ouvir tudo. É. O, o... E lá a gente aborda esse aspecto, né? de As diferentes culturas, as diferentes condições sociais, uh, o, o acesso que as pessoas têm para moradia em determinados lugares, né? Como o, o, a nossa condição financeira impacta a gente poder morar sozinho, eventualmente, ou ter casa própria, né? Sim. A gente abordou essas questões, mas eu acho que a solidão, ela não 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 está necessariamente vinculada ao morar sozinho né, cara? Eu acho que é, é, é ela pode ser mais ampla e pode 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 acreditar, cara. Tem crianças é, adolescentes de 14, 15 anos que são nossos ouvintes que podem estar trancado no seu quarto com sua mãe com seu pai na cozinha e que tá se sentindo sozinha também.
0: Tá rolando um puta do, do almoço em família em casa e a pessoa tá sozinha no quarto dela. Mas será ou que... tá
2: na mesa
1: Mas do você acha almoço? Mas acho que ela estaria, estaria mais deslocada, né? Que é, eu acho que é o, a questão de solidão, acho que é um período para você ter uma mas você tocou num ponto que eu achei muito, muito interessante, apesar de eu Eu sou assim, minhas
2: mãos são mágicas, eu toco um ponto que... Aqui. É,
1: acho que você é, erra bastante, mas o ponto... O ponto, <risos> <risos> o ponto do, do... Brincadeira, o ponto do, 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 da favela, do, da menos, menos, menor condição de dinheiro... Realmente, né, cara, você passa na, na, nas favelas brasileiras aqui... E você fala caralho, velho. Tipo, o pessoal tá na rua, tá se divertindo, tá fazendo um churrasco, tá rolando uma, um som, né? Uhum. E você passa nessas áreas mais nobres, você consegue ver a, a solidão, a quarentena mesmo. Né? Vazio, né? O Nova Petrópolis aqui, sem quarentena com quarentena, igualzinho, cara. <risos> eu vim a pé de verdade, eu vim a pé hoje constatei. Só, só os bares não estão abertos, que também não são... Bares não lotados. Não tem, é, né? não são milhares de bares, né, cara? Mas essas áreas mais nobres, você tem trânsito, talvez, no São Paulo, mas, mas não, é uma, não, é uma, não é uma questão de. de naquela felicidade né, explícita que o pessoal. Não, é, uma... Eu
0: acho que se tem um bairro que, que exemplifica a solidão, é o bairro do Nova Metrópolis, é, em São é o é. do campo, pessoal. Porque realmente é um bairro, eu moro desde os 13 anos. Eu acho que saí, fica, morei fora, morei em outros lugares e tal. Mas hoje em dia moro de volta na casa da minha mãe e, e voltei pro bairro do Nova Petrópolis. Então, tipo, o bairro do Nova Petrópolis sempre foi isso, sempre foi vazio. Nunca é teve sim. muita. Não lembro não, de ter gente em. Vocês acham que tem relação,
1: assim? Não sei, cara. Eu fico perguntando. Talvez o
0: dinheiro. Tá onde é, vem, né? Será que o dinheiro não. Quanto mais dinheiro, mais solitário você fica. A gente acha que é o contrário. O, mas o... É, talvez com dinheiro você compra pessoas pra estar ao seu redor. Uma, quando você não tem dinheiro, quem está do seu lado é,
1: é... Eu vi uma reflexão do, do, do Karnal, de um livro que eu estou lendo dele, que ele disse que nós tivemos o um período da histeria, né? e nós, depois da histeria, existe o, isso cíclica, é, no, no movimento cíclico, existe o um movimento agora da, da solidão, da reflexão, da, do, hum. né, da interiorização, de você reparar, de você pensar, e etc., eu não sei, cara, quando eu li isso, a primeira coisa que eu pensei é, é classificar a vida como se ela fosse... Apesar que ele fala de movimentos sociais, de, de, de até da inserção da tecnologia em diferentes épocas, né? Mas, assim, eu acho que tem uma questão maior que isso daí, sabe? A gente é, tá vivendo uma coisa que eu acho que nenhuma, nenhum ciclo na história da humanidade... Teve uma coisa tão rápida, tão forte, como a tecnologia, como essa coisa de bem Black Mirror, sabe? Como a gente está cada vez mais com um celular na mão, com, essa, com esse endeusamento da vida, com essas coisas. Não sei se isso está aumentando. Eu tenho a sensação que não é uma histeria. Eu tenho uma sensação que é uma, 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 uma força que vai realmente mudar mesmo a, a, o comportamento da sociedade, sabe? Nós temos passando por uma pandemia agora. E, te, e tem aplicativos sendo lançados eu não sei se ele foi lançado agora, mas ele tá em evidência agora, como House, House Party que é o, o aplicativo que tá na moda e tá todo mundo fazendo e porra, são, são encontros é, cada um na sua casa tomando cerveja, encontros virtuais que loucura, cara sei lá, cara, eu tenho, tenho, tenho a impressão que nós estamos indo realmente
2: para cada vez a, a, a depressão, a solidão você cada vez maior, cara. Me parece que sim, cara. Porque eu vou concordar nesse aspecto. A gente está mais conectado. Mas é, é, essa conexão, ela não, não... Eu acho que também não, não, não traz uma troca sentimental verdadeira. Me parece que a troca também é virtual. Ela também é artificial. Saca? Por isso que eu acho que uma, uma pessoa que fica na internet... Tem milhares de amigos no Facebook, WhatsApp, Instagram... Esse tipo de coisa, ela não necessariamente é, 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 não se sinta isolada e não se sinta à parte. Saca? Exato. É artificial essa relação.
0: Aldous Huxley. Olha, não, lá, olha lá, não, Admirável, no... Mundo Admirável Mundo Novo. Novo.
1: Você já leu esse livro, Biro? Eu li esses tempos Você agora. já indicou <risos> esse livro? Nunca.
2: <risos> o, Romano, o Romano falou que o Instituto vai doar um livro desse pra gente fazer um sorteio em breve, hein? Em
0: breve, vai rolar o sorteio do. vamos fazer um sorteio de um livro? Vamos, vamos. Admirável, vamos. Mundo Admirável Mundo, Mundo.
2: Novo. Pô. pô, seria uma boa, né? É, é, o que eu tô falando. Aí, ó, surgiu agora a ideia, hein? Deixa Brainstorm. Vamos fazer.
0: Vamos sortear. Mas lá, é, a sociedade que ele descreve é uma sociedade em que. Tem todo esse lógico, que ele não pensa no conceito de internet, não tem redes sociais, ele escreveu o livro, é, o livro é lançado em 20 e alguma coisa, ou 30 e alguma coisa, antes mesmo de 1984, que é de 48. É, em, mas ele pensa, é uma sociedade que é baseada na coisa do ídolo, assim, tem essa coisa da nossa sociedade hoje. De tipo de ser ter ídolos, sabe? Pessoas que você olha e almeja ser, fam... o conceito de ser famoso e tudo mais, é uma coisa bem em cima da tipo, eu preciso me sobressair na opinião das pessoas e tudo mais. Mas ao mesmo tempo é uma sociedade muito individual, uma coisa que, tipo, se você sai, se você sai com a mesma pessoa, tipo você, Tiago Romano, você gosta de uma pessoa, você sai com essa menina. Uma vez tá hora, duas vezes tá três vezes as pessoas já começam a olhar pra você cara, você tá saindo com a mesma pessoa pela terceira vez, tem tá alguma coisa errada porque eles tentam tirar esse e aí? a ideia é tirar esse rolê do do, do, do noção de conjunto, sabe? A ideia e conexões da, reais, conexões reais da a família, pessoas. tá ligado? não existe família todo mundo nasce de, de inseminação artificial nesse no mundo do admirável mundo novo então não tem família, entendeu? então quando você cria laços as pessoas te olham com, com, com estranheza, tá ligado? Sim. Como assim você tá saindo com você tá transando com a mesma pessoa pela terceira é. vez, quarta vez? E ela pelo... quer. E ela, e ela <risos> também <risos> quer. Como é que sabe? É esquisito e, é, e a Não sociedade vai, vai indo atrás do... do um, tipo, ela te segrega por você... Não ser fútil, tá ligado? Você, tipo, não ter esse pensamento. Só pensar em
2: você. Então às vezes... Prazeres imediatos e transitórios. Exato. Né? Nada tipo, duradouro. E é
0: muito do que rola hoje. Tipo, lógico que ele não previu as redes sociais. Mas todo esse negócio da futilidade, do do negócio do pensamento extremamente individualista, o Huxley falou isso em, no livro dele então, de 30 e poucos.
1: Né? eu acho que essa quebra, agora vou entrar bem conservador aqui, para dar uma coxinha uma tremida na mesa. Eu acho que Você essa sai quebra, eu já, descrito, já, descrito, já te viu, falei, eu já falei isso para vocês, eu acho que a quebra da família, do conceito da família né não da bela recautada do lar lá que o doidão lá falou mas o, o digo a família a questão de você querer ter filhos de você construir uma família de você ter um propósito bem mais simples na vida acho que culminou para esse lance da solidão né essa essa promessa como o Miro sempre fala nos episódios de que nossa as gerações ela capazes é capaz de tudo essa liberdade de escolhas que a gente é, Falsamente, na minha opinião, disseram que nós teríamos que esse excesso de liberdade causou pra gente é mais ou menos aquele sintoma do menu da Netflix: que você liga o Netflix, tem uma porrada de catálogo, você seleciona, roda, 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 roda. E roda, e você roda você venho, nossa,
0: quantas vezes eu já fiz isso?
1: E, e antigamente você era muito mais fácil ver um filme, né? Apesar de parecer difícil, você ia na locadora, conversava com, com o ferreninha, com, com o cara da locadora, você falava, cara, filme de suspense. Cara, esse aqui é muito bom, vou levar, vou lá, vou ver e tal. Eu acho que essa relação da facilidade, de você, e vamos falar que solidão, ela não é só no âmbito de, de relacionamento, né, cara? Ela é um âmbito de, de convívio, de tanto de, de famílias passam por isso, de, no, no âmbito de amigos. Você fica muito, sabe, muito entretido com coisas extremamente fúteis. Quanto tempo você passa numa rede social? Quanto tempo você passa observando as outras pessoas, né? E é muito louco que essas outras pessoas que nós estamos observando também
2: estão nos observando. Então fica um ciclo, um ciclo meio infinito. Mas, de novo, uma relação super artificial. Exato. Porque, geralmente, as postagens não representam a vida de uma pessoa. Exatamente. Representam, é um recorte muito específico, muito momentâneo. E com, com filtro. Momento, é, e com filtro, sépia, né? geralmente para passar ah. um almoço bacana ou a fa fazenda bacana, tá ligado que nem às vezes digo que a maioria das vezes não é assim. Né? Eu, eu jurava que com, com a construção
1: da racionalidade da gente ter a tecnologia, de verdade, eu achei que esse conceito da estético ia sumir com o tempo, sabia? Porque eu via, é, porque você para para pensar quando era moleque, eu juro que eu pensava assim, quando era moleque, eu olhava para minha mãe. E minha mãe tinha ali 40 e poucos anos, acho, na época. E eu vi as fotos quando ela, quando ela era nova. Minha mãe era uma mulher muito bonita. E eu, eu olhava e eu olhava pra ela, de verdade, quando ela era moleque. Eu falava assim, nossa, meu. Caraca, velho as pessoas ficam extremamente feias, tá ligado? Feias no sentido estético, no sentido de você, você, você criar rugas. Você criar... É, formas que não são as formas iniciais no seu sim, auge, sim. Né? vamos dizer assim
0: né? e nem é o adequado para o que a Exato. sociedade diz que
1: é bonita e a celebração da estética é uma coisa até meio que incoerente porque você vai ficar velho você vai enrugar, é tipo como se você celebrasse a, a, a fase que a planta tem a flor eu, e, a, e você depois matasse a planta, sim. porque ela não necessita mais eu tenho a sensação que tipo, eu achava que a gente ia passar nessa fase de ter a, a menina mais bonita da quarta série, de ter a, a, a Miss Miss escola Miss Brasil Miss São Paulo, eu acho que tipo isso isso seriam valores apegados a ao, ao ao conceito meio antigo de sociedade, né? E pelo contrário, né cara? E, e parece que ele aumenta cada vez mais, né? As pessoas têm uma visão muito momentânea, presente, eu também, né? Da vida de como que aquela pele que você almeja aquela boca, aquela estética, ela se mantenha durante a tua vida, é, sei lá, até a sua média, quanto que está no Brasil? 74 anos, né? Por aí. Por aí. Então, até os seus 74 anos e não vai manter,
2: né? Não,
1: não. Você Ou vai dia... conseguir
0: manter aquilo com muita força durante 15 anos. Eu e eu, eu, assim. eu
1: posso finalizar? Lógico, finalize. O sexo, o tesão, a transa, ele consiste, quando é um homem e uma mulher, né? entre um, um pênis e uma vagina se a, a garota for gorda ou magra se tiverem orelhas grandes ou não o prazer né, tá, tá dividido entre o conceito intelectual não, o conceito de, de, de imagem que Imaginário, você tem da pessoa é? que, que você ativa sei lá o quê? que te faz ah, ter mais tesão? O
0: formato de um corpo vai te dar mais tesão do que outro isso formato. Isso é
1: muito louco, porque isso varia entre os países. Com certeza, e o varia gra... durante o tempo. E entre
0: as épocas também. E entre as épocas também.
1: As épocas também. Então você tem, tem formas mais volumosas, menos volumosas, e os homens a mesma coisa. Então assim, a, a questão de, de você ter essa, essa atração por uma garota, ou um garoto, sei lá, é, dessa forma... Ela, ela soa meio arcaica, né? Até meio, meio animal, né? O é um animal induzido, né? A comer aquele tipo de coisa, com o tempo ele vai acabar é, eu,
2: eu vejo um pouco. Dos dois lados. Eu, eu vejo que tem uma. tá durando um pouco mais. Eu não vejo só com 15 Eu acho que tem esse movimento que ele vai no sentido de valorizar uma beleza mais madura. Saca? Eu, eu, eu acho que. Na contramão, existem algumas mulheres querendo preservar uma beleza de 30 anos, com 40, com 50. Né? E, e, mas hoje tem até, até aquele conceito né, de envelhecer com classe, né? sem plásticas muito absurdas. Sabe, aceitar a idade, a beleza de cada idade. Exato. Vou discordar de um ponto aqui que você fala com relação ao homem. Né? Eu tenho a impressão cara, que o homem é, sempre foi tranquilo para o homem envelhecer, sempre foi mais fácil para o homem envelhecer. Galã de hoje, cara, porra, nada nada. Brad Pitt tem quase 50 anos. É, e né? na
0: verdade, tiveram. Tipo, tem, tipo, tem todo o rolê né? do tipo, tipo, vai ficando grisalho. O homem vai ficando grisalho, vai ficando mais bonito. Exato, né? Não sei exato. O quê. Mas eu acho que, acho que o conceito aí, na, no sentido, é outro. Se você pensar na coisa do provedor, quanto mais... Grisalho, ele tem, ele juntou mais coisas, ele pode prover mais, sabe? É uma coisa de visão de sociedade machista,
2: talvez. Pode ser, pode ser, pode ser. Eu, 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 bom como a gente tava falando de, 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 desse aspecto da como é fugaz sabe esse a, a mulher
0: bonita é a mulher jovem o cara bonito é o cara de 40 e poucos anos que já chegou lá entendeu porque ele tem que ele vai prover
1: o George Clooney
0: é então esses caras ele lógico o Brad Pitt tá desde é aquele o Brad Pitt é o ícone pelo menos da nossa geração acho que é um ícone de tipo beleza masculina né quando a gente tinha sei lá 10 anos e ele tava na lendas da paixão, lá ele já era um ídolo, um ídolo, um ícone de beleza. E hoje em dia ele tem, sei lá, a gente tem 30 e poucos. Ele tem 50 e tantos, ele ainda continua sendo um ícone de beleza, né? Mas normalmente a coisa do cabelo grisalho, não o cabelo branco, porque tipo, na sociedade em lugar nenhum velhice é, é
2: sinal de é no máximo um sinal de sabedoria. Desculpa, minha mãe sempre adorou Richard Gere, e Richard Gere tinha cabelo branco desde sempre, né? Não, grisalho. Caralho, então qual a diferença? Grisalho
0: tem um pretinho tem um tem um branquinho. Tem um pretinho, é o Romano é o, é, o Romano é Grisalho. Ah. Completamente branco, já não. É, pensa no. É no... Sean Connery.
2: Sean Connery sempre foi, 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 foi um ícone Sempre não, velho os filmes do James Bond, cara.
0: Ele, ele na sim, quando era James Bond. Quando, quando ele envelheceu,
2: também branco. ele fica Já não era mais
0: dele. linha. É, sim, porque o homem envelhecer é bacana. Mas até determinado ponto, na hora que a orelha fica gigante. E o nariz imenso, porque essas coisas não param, aí já não é mais bonito, cara.
2: Desculpa. Eu não, eu não sei se. Não, é só a sua opinião. Você, eu sei que você gosta muito dos homens mais velhos, mas. <risos> mas não sei. É que, pelo que eu vejo, assim, de referencial das mulheres falando bonito: olha que gato, olha só quem eu pegava, eu, eu vejo mesmo homens grisalhos, mesmo homens mais velhos sendo atraentes ainda. Ao Sim. passo que, quando você pergunta para uma molecada, tá ligado? Nunca vai. Sei lá. Uma Sharon Stone que a gente achava bonita na nossa época, parece que agora já não é mais. Uma Michelle Pfeiffer, sei lá, não sei se é. É, a
0: mulher tem que ser bem nova, o homem não. É, é mais ou menos o homem. É, ele pode ser mais velho. O homem da hora é o mais velho, que é o provedor, é o cara que vai te poder
2: prover. Ah, acho eu, né?
0: Também posso é, estar viajando.
2: Nunca teve uma, uma, uma gíria de. Ah, vou pegar os novinhos. Ou uma música de funk, vou pegar os novinhos com uma mulher cantando, né? Mas tem. Vou pegar as novinhas, né? É, isso é verdade. É... A ideia da ninfeta, né? Sempre povoou o imaginário. feito hoje é novinha, né? Ah. E sabe que, na, uma curiosidade aí, na antiguidade tinha esse fenômeno também dentro de um, de um universo de homossexualidade que falava do êfebo. O êfebo é o, o, o homem puber, né? Um, um, um infeto, né? Que era, tinha aquela relação de professor mais velho e aluno. Pans, tinha muito disso também. Mas se perdeu em algum momento da história. Que bom, né? Ainda bem, Não, é, essa relação é bizarra Essa relação é bizarra, mas mesmo na faculdade Mesmo na faculdade Ainda tinha mulheres se apaixonando pelos professores E professores meio nada a ver, assim, meio feinhos cara.
0: Que fita, né cara? Ah, Mas acho que, que é, acho que tem tudo a ver Com a negócio da sociedade machista pode ser. Mas eu queria, eu queria Tocar num ponto aqui, porque a gente está no meio do, do rolê da quarentena Coronavírus é, aí aqui a gente tá gravando isso no dia 2, 3, hoje é dia 3 de abril e de 2020 no meio da quarentena do coronavírus imagina alguém escutando isso daqui 20, 30, 50 anos tá ligado, leu na história ou os pior, suco.
2: achando a gravação nos destroços Dá da maneira, humanidade tipo, é um ET que tá ouvindo e tudo
0: mais a gente está no meio de uma coisa que, tipo, todo mundo tá a gente mesmo, a gente tá aqui gravando... Eu
1: fiquei chateado antes que o Link falou aí,
0: <risos> <risos> me retirar. A, a gente tá aqui no Instituto gravando, mas o Instituto tá fechado já há quase duas semanas, é, e fazendo todo tudo, tudo, tudo o distanciamento que precisa ser feito e tudo mais. A gente está no meio de uma quarentena, para ninguém sair de casa, só sair quando necessário e cara, isso aí vai gerar aquela coisa, você não vai mesmo o, o conceito de família que tá, tá meio que até ultrapassado e tudo mais mas você não tem mais o você não vai mais um domingo na casa da sua avó comer uma acarronada, você não vai encontrar seus amigos, você não vai estar tá mais trancado em casa e tudo mais cara, e isso para aflorar o sentimento de solidão a solidão em si, é é um meio gatilho, né? Né, gatilho, cara sim. exatamente sim. E como é que eu queria perguntar pra vocês, como é que vocês estão lidando com isso aí? Como é que vocês estão... Tá sendo de boa pra vocês ficarem sozinhos a maior parte do tempo em casa? Não tá? Tá
2: foda? Tá, ou se alguém me ajuda, pelo amor de Deus, como olha, é que eu, tá hoje? Eu tenho... Eu, eu, eu sou casado, né? Então eu não estou isolado completamente. Tenho a Ana, minha esposa, e convivo com ela diariamente, né? Mas o... o assim, eu, eu Solidão nunca... a dois, cara. Pode ser, não é? Mas assim, eu nunca... Eu nunca vi problema em ficar sozinho. Então, eu acho que nunca tive o problema de sentir a solidão. Hum. Saca? Sempre tive segurança, sempre tive certeza que se eu precisasse, podia contar com os outros. É, me sinto pertencido a diversos grupos. E mesmo, às vezes, não, não, não indo muito atrás para fazer parte, esse tipo de coisa. E, num, e eu, eu lido bem. Como, como tava falando no, 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 na minha primeira fala... Que desde criança eu, se, eu, se eu tava sozinho em casa Pegava meus comandos em ação, Construía o forte lá é, inventava, o assim, inventava a história na minha cabeça né Eu tenho Eu, eu, eu gosto muito assim, de, de ler HQ Ler livro é, Filme, ver série Cara, né? ir no então,
0: cinema sozinho
2: Adoro ir no cinema é,
0: sozinho
2: É que cinema agora não dá mais também é, né? por, enquanto, por enquanto Mas assim, mesmo em casa eu, Então eu lido tranquilamente agora eu imagino pra quem não tem quando você tá sozinho ou eu acho que a grande questão é você ter coisa com que você se distrair e hobbies saca pessoas que não tem hobbies que, que conseguem fazer sozinho aí eu acho que fica complicado aí acho que tem que caçar porra vai... você não tá pensando em arrumar seu armário há três anos pega esse tempo vai, vai lá não tem a Maria Condor, Connor, né, que faz a, trabalha com arrumação, alguma coisa assim, vai lá, vê uns vídeos dela e faz a arrumação no seu armário, esse tipo de coisa. Você tem, a gente tem que ocupar a cabeça. Ofici, é, cabeça vazia é oficina do diabo, é o que dizem, né?
0: É, não, a, a cabeça vazia realmente ela.
2: E é muito louco, né? Você e, merda,
1: e, né? Existe um movimento no mundo, é, antes do coronavírus, que é o slow working. Né? Uhum. Que é um movimento que as pessoas precisam desacelerar um pouquinho Eu acho que a sociedade nossa estava muito ativa Estava né? muito acelerada E eu acho que, que nessa fase da solidão forçada aí, Vamos dizer, nós trancando Nós sendo trancados dentro de casa O que o Link falou faz muito sentido, cara Você começa a, 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 a ver a vida é, Sem um, um objetivo social, assim, funcional, entendeu? Eu vou trabalhar, eu vou ser produtivo, eu vou gerar, eu vou criar, eu vou fazer. Não, cara, eu vou arrumar a minha gaveta. Eu vou... E tem um prazer nisso no final, né? São coisas que a gente deixa passado. O fato das pessoas estarem dispensando as empregadas domésticas e estarem realizando o serviço doméstico, eu já ouvi de que, pô, cara, hoje eu limpei o fogão, por duas horas e limpei os mínimos detalhes e, e você entender a complexidade do, do, do serviço de quem você contrata cê,
0: e você vai prestar atenção nas menores coisas que antes passava batido né cara você vai você é, vai olhar cada eu, eu detalhe aquele quadro porque você tem tempo né
1: cara eu coloquei é. aquela aquela prateleira eu furei real, f, finalmente arrumei meu o meu varal daqui meu
0: daqui dois ou três meses eu cacei meu jantar
2: nossa cara <risos> <risos> Foi mal. Mas, assim, Mas você tá Nesse sentido da pergunta do inicial do Bira, cara, você tá se sentindo sozinho? Tá te atrapalhando isso de alguma forma? Ou você tá conseguindo se virar que nem eu, assim? Você sempre fez suas coisas meio sozinho mesmo?
1: Portas, por ser solteiro, né? É, um amigo meu falou. Assim, Mulheres, que... o oh,
2: Romano tá solteiro, hein? O,
1: o amigo meu falou isso, esses dias e falou assim. Cara, eu perguntei pra ele, como é que tá como é que você tá nas, nas, na, na, na... na quarentena trancada, né, o Soró? Ah, o Soró. Aí, quem, quem você tá, como é que você tá, né, ele respondeu pra mim eu achei de mal, cara. Cara, eu tô bem, cara, eu tô em casa Porque eu sei que tá todo mundo tá em casa também O fora é você tá em casa quando tá todo mundo na rua <risos> Pode crer Você usa critério o outro, né, velho se, se
0: todo mundo tá em casa, demorou eu tô em casa Agora, se eu tô em casa e ninguém tá Puta é, que pariu é eu, eu tô perdendo, arte. né, velho tô, tô perdendo o que tá acontecendo Tô deixando falar. de viver algumas eu coisas coisa, muito...
1: véio, eu falo, nossa, tá, tá. Apesar de eu achar que tem esse lance De você descobrir e tá, tal tá, tá, Eu vou Encontro o um link aqui eu acho que é uma, é uma, é uma situação assim, cara, eu viajei pro interior, a minha família faz parte, então eu vou ali ver a árvore que o tocando fica, vou conversar uhum. com a minha tia avó e tal, mas eu, se eu pudesse, eu tava na praia, chapando um globo e tocando. Eu, eu, eu acho que é isso também. Eu acho assim, eu me descobri algumas coisas, eu tô limpando um cachimbo, é, aprendi técnicas de limpar isso e tal, tal, tal. É assim, confortavelmente eu te digo que nunca faria isso numa rotina normal. Normalmente,
0: <risos> né, cara? Não, para de olhar na internet, como é que faz? Exato, esse sinto, cachimbo aqui.
1: Eu sinto. O, o Como é aquele termo lá, link? Gregário? É, o ser humano é gregário. É gregário. Eu acho que eu, eu, eu faço parte disso, cara. Eu, eu preciso de pessoas, eu preciso conversar. Fazer um podcast pra mim É, é uma é uma puta de uma vitória, eu comemorei que hoje era dia do podcast, porque eu preciso ver, cara, eu preciso ver, eu preciso é, ter a reação espontânea e tal, assim, então, resumindo, eu tô lidando muito mal com, com a quarentena, assim, tipo, apesar de eu estar tá desenvolvendo algumas coisas que estavam na minha pauta já, livros, etc, mas eu poderia tá fazer isso na... ter a minha vida normal. É,
2: e pensando, assim, e você vive, como, como, como empreendedor, você vive preocupações outras, né, cara? Que é. às vezes não te deixam é, curto. Não é férias, né? Não é um tempo livre só pra você também, né? Sim, você sim. tá preocupado como é que vai se desenvolver, né? Mas mesmo nas férias eu não lido muito bem, assim. É. Eu preciso viajar,
1: preciso fazer alguma coisa, tá ligado? Ficar em casa pra mim é, é tormento. Não, foi, cara.
0: cara, mas mesmo eu que gosto de, de ficar sozinho, só o ano me declaro antissocial e não tem problema algum de deixar de fazer um rolê para ficar em casa de boinha é esse negócio por exemplo hoje gravação do podcast foi feliz ah. que eu ia trombar vocês tá ligado que eu ia vir aqui a gente ia conversar é... ia bater esse papo não sei quê, porque a gente bate papo eu tô no WhatsApp e eu converso com com você quase que o dia inteiro lógico que muito de trabalho mas a gente troca ideia, sim, mesmo sim. na nossa reuniãozinha lá é, vi, por vídeo lá e tal, que a, é gente a gente troca é exato, mas a gente troca ideia de bagulho pessoal e tudo mais. Cara, é sério, comemorando de, de vir e de vir gravar o podcast. Cara, é. Por ver os meus amigos, eu não sinto necessidade, eu não tenho, nunca tive a necessidade de conhecer pessoas novas. Eu sempre tive um rolê, eu lembro que eu falava desde molecão adolescente lá na escola falando que, tipo, os amigos que eu tenho pra mim são suficientes, se vier mais beleza, mas se não vier mais também, os que eu tenho, eu acho ótimo os amigos que eu tenho. Então, mas mesmo eu, eu e assim, tamo o que? Hoje deve estar tá batendo, sei lá, 12, 13 dias, 14, duas semanas que seja de, de, de quarentena mesmo, de não sair, de, de trampar de casa e tudo mais, é, eu, apesar de estar tá muito bem em casa mano, e tal, eu gostei de estar tá aqui com vocês,
1: galera. Tomar um café com uma tela...
0: Nossa, a gente faz isso todo dia, né? Ô, oh, mano, é, que, que, que cena, sinistro, né? né? Que é, é eu com a minha canequinha de café daqui, ele com a canequinha de café dele de lá, passando... 9 horas da manhã, passando meta, batendo é, coisa que a gente marcou no, pra fazer e tudo mais. Mas é, isso é deprimente, cara. Pra caralho, caralho, cara. Mano, isso cara. é deprimente. Eu cara.
1: desligo e <risos> jogo
0: bagulho
2: na cara. É sempre assim. Então vocês não, não usariam o aplicativo House Party? É House Party? House
1: Eu,
0: sinceramente, não
2: cara,
1: e, e, e pegando um gancho no que no estava que rolando isso daí você dá tá uma procurada, porque eu sempre sou muito encanado que, que as coisas vêm, e geralmente é assim com todos nós, né nós precisamos de um parâmetro para poder ter uma noção um pouco real das coisas, né eu, tipo, pô, pô cara, muita gente trabalha de home office, né, eu estaria ofendendo quem tá me ouvindo aqui e eu estaria ofendendo e falando assim pô cara, é, para mim é a minha vida é uma, é a minha natureza é trabalhar sozinho Eu não gosto de pessoas E não acho isso ruim né? Eu fui fazer uma pesquisa Então assim, o, isso é uma pesquisa do ano passado super interessante Hoje é bom a gente colocar a fonte Porque ah, é os memes viraram fonte E o... <risos> Pior que a é verdade cara. Assim, nos anos 90 a, Quando chegou a internet né, no, no mundo Popularizou Todo mundo dizia Que a, a internet ia... Ia tirar o, o empregos, né? E ia facilitar o nosso trabalho, principalmente da classe administrativa. Tirar
0: a necessidade de você estar no lugar o trabalho ser executado. Exatamente,
1: né? né? E estimávamos que a gente teria muito mais home office do que nós temos hoje. Pensar que em 90 são 30 anos atrás, é, em questão de tecnologia.
2: Não, anos 90 é dois anos atrás, não é, cara? Pô, eu sempre penso assim, velho. <risos> A nos, nos 90, é... pra mim é ontem, cara. cara. Pô, link que não é. 30 anos, eu... cara.
1: 30 <risos> anos atrás. Nós, nós temos é... o Brasil, ele chegou em 2019, cerca de 92,5 milhões de brasileiros. Ou seja, vai é... ser trabalho e che... dá mais ou menos 4,8%. Na nossa sociedade é baixo, né? É. Eu também achei que era mais, cara. Eu falei, pô... É eu... mais, cara. E eu falei, pô, mas o Brasil... Aquela minha visãozinha de... de... atrasado. De tupiniquim, né? né? meu Pô, o Brasil é atrasado. Tá aí, ó, e tal. Estados Unidos é 5,2% das pessoas. Na China, 13%. Então, assim, o mundo não se comporta muito bem nessa, nesse isolamento, tendo uma tela como, como convívio, né? Ainda não sabe bem como lidar
0: com relação a
1: isso? Né? Exato, é. e eu, eu, eu me veio uma reflexão de alguns fatores. Eu acho que essa. Assim, quando nós fomos trabalhar, em, em média, vamos supor, se você tem oito horas de trabalho, você é na classe administrativa, né? Lógico que quem está na linha de produção, que me desculpe, que, a, que a, o trabalho manual ainda é. Ele preenche de 80% a 100% do, da sua carga, né? As empresas tentam cada vez puxar mais e puxar mais o... Estou falando de quem trabalha na parte administrativa, criativa, enfim. É... Você chega, você toma o seu café, você conversa com as pessoas, você discute sobre um dia, você puxa um tema com um assunto, você fala, você senta, você tira um barato, você é aloprado, né? Quando o sistema é bom e não pode fazer. Então assim, isso daí, cara, faz uma falta do caralho, né? porque você liga, você liga e você é objetivo. E eu vou trazer um assunto que vocês adoram. Isso, Isso prova que o trabalho, ele é extremamente é, superestimado, cara. As pessoas que falam que trabalham pra caralho, as pessoas que falam que não sei o que, não é isso, cara. Nós temos é, uma hora, eu acredito, né? Uma hora efetiva, X, mas ela é muito inferior, se você colocar numa média, ainda mais se você alongar o prazo, ela é muito inferior à, àquela quantidade que você desperdiça nos olhos do, do gestor, que você desperdiça conversando, é, batendo papos, é, fazendo aquele networking, conversando com as pessoas, né? E como a, como a sociedade inverteu isso, né? Como ela condenou isso daí, né? Como se como você conversar com alguém, ser sociável, eram, eram coisas associadas à produtividade Você está perdendo tempo de trabalho, meu de Deus. Tá conversando aí
0: fazendo o quê? É. E esse café
1: vai durar mais que cinco minutos? E não condiz com a tecnologia, né? Então tipo, aí o cara fala, pô, mas em casa é foda manter o foco. Em qualquer lugar é foda manter o foco.
2: Mas me parece, só interrompendo sua fala, só para fazer essa, essa pontuação, o, 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 me parece que tem realmente uma chavinha que a gente liga e desliga quando vai para o trabalho. Eu não sei, cara, trabalhar em casa pra mim sempre foi mais difícil do que trabalhar no escritório, pra mim também. sacou? Porque quando a gente levanta, a gente passa na padaria, come nosso pão na chapa e nosso cafezinho e vai pro trabalho, parece que a gente ligou uma chave, sacou? E a gente consegue manter aquela linha de produtividade, de rendimento, por mais que a gente tire uma dúvida, a gente está falando com um colega de trabalho que está no mesmo ambiente, inserido às vezes no mesmo projeto e discutindo sobre os mesmos assuntos a gente levanta vai tomar o um cafezinho é mas é para falar geralmente de coisas do trabalho ou do futebol sei lá sim, sim. mas tipo e já volta pro foco em casa meu se eu levanto para fazer alguma coisa eu já falo, ah termino amanhã saca eu acho que o ser humano dividiu
1: o link a vida entre pessoal e profissional de uma forma errada porque tudo é vida
2: uhum. entendeu
1: antigamente o trabalho que era a caça para você se alimentar ele fazia parte do, da vida ali Sim, do, do seu do, cotidiano. Do mesmo, seu caçador, é. né? E, tal. e a gente criou essa, essa Essa diferença, né? Se você pensar que a sociedade depende de cada trabalho para existir, né? principalmente a cidade que nós estamos agora, você falar, pô, mas depende de X. E...". Não, a maioria, né? Uhum. Vamos dizer que 90% depende. Então, assim, o seu ofício é muito parecido com o da caça, entendeu? Então, se você separar isso do profissional e o pessoal. Você começa a se tornar um cara muito paranoico, entendeu? Porque o convívio com pessoas e não são necessariamente as pessoas que você, na sua cabeça, você gosta. Você gosta sim do seu colega de trabalho. Você gosta sim do porteiro do, do prédio que abre lá pra você trabalhar. Do cara do, do pão da chapa. Uhum. Então a gente criou essa resistência. Não, esse cara eu uso. Esse aqui não, ele é, é o cara que eu que eu realmente quero do meu lado né? Uhum. então isso gerou na minha cabeça uma série de, de processos egoístas, de divisões de, de classes, de você às vezes enaltecer demais um chefe instruir um cara na portaria, sabe, todas essas coisas sei, sei, são sei. consequências de ficar fazendo divisão entre trabalho e, e vida pessoal, sabe, eu penso um pouquinho sobre isso porque quando eu comecei a pensar que tudo é a mesma coisa, e faz tempo de verdade não vai demagogia que eu tô falando. Uhum. Quando eu comecei a aplicar é, né? isso daí, eu tinha uns 23, 24 anos. Eu falei, cara, peraí, velho. Esse cara que eu trabalho aqui, o cabelo, que é meu amigo até hoje, <coughs> eu acho esse cara hilário, velho. Eu acho ele, ele mais legal que o meu amigo de lá. eu comecei a fazer essas, essas comparações. Eu falei, peraí, velho. Tudo é uma merda, bicho. Tudo é uma merda. Cris você ficar falando que o seu tio é gente boa pra caralho. Seu tio é um saco, velho. Não é só seu tio.
2: Sim. Tá ligado? Você tem que ter essa relação, entendeu? Então, na sua, na sua opinião, a, 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 o problema, na verdade, é a relação que a gente tem, que, que a gente desenvolveu com o trabalho, a relação psicológica, histórica que a gente desenvolveu é. com o trabalho. Sim. Eu
1: acho que a gente precisa urgentemente entender que o trabalho e a vida pessoal é exatamente igual, e o confinamento tá trazendo isso. Se você fosse falar que o lado pessoal é tão maravilhoso assim, por que você tá fritando na tua casa? Por que você quer sair na rua? Por que você quer ir num bar? para que você quer ver coisas na rua? Ué, o seu, o seu, o seu mundo não é, satis, não é satisfatório, entendeu? Então assim, eu acho que é sempre um equilíbrio. Não entre o trabalho e a vida pessoal, mas entre o um momento de solidão e o um momento que você não está na solidão. Seja que está num bar, seja que está na casa da sua tia, com a sua mina, seja lá com quem que você estiver. Eu acho que esse equilíbrio seria para mim, se eu fosse apostar uma chave aí que é aberto que ele ia abrir o portão da felicidade pra mim seria isso?
2: É, é porque aí a gente teria que mudar um pouco a, a, a... é porque para a maioria das pessoas trabalho é sobrevivência e não viver, né, cara? E, e, e sei lá, às vezes pedir para que esse cara encare como se fosse a, eu, eu não sei me parece até frustrante, né? Falar sua vida é isso, né? Em que parece ser? Em que parece ser? Parece que é meio frustrante que ele está condenado a uma coisa que ele odeia, esse tipo de coisa, alguma coisa que ele só faz para ter os vencimentos batendo na conta no final do mês.
0: Não, acho que, que é, tem um, um o que eu, pelo menos do, do, do que ele está falando que eu levo, que eu acredito para mim, é que assim, não tem uma, tudo é vida, tá ligado? Mesmo que beleza, também acho que para a maioria das pessoas trabalha a sobrevivência é o cara não quer estar tá ali ele tá ali por, por porque ele precisa ganhar dinheiro mas é, é tudo vida esse negócio de você, você falar assim ah cara eu tenho uma daqui uh, das oito ou das nove às seis é uma parada e da, antes disso e depois disso é outra parada, não é, sua vida tá rolando da, da mesma forma fazer né? essa separação, a, a sua vida tá ali, velho seu Sim, tempo tá, na terra sexta. seu tempo na terra tá ali também, tá ligado, tipo, Deus Sim. não tira o seu tempo de trabalho e fala, não, isso aqui é o tempo a parte dele, o que ele tem de vida é esse rolê, se você pensar numa parada católica cristã, na hora que você vai chegar na porta do, do céu ali, e São Pedro vai começar a anotar e botar Botar o que você fez na vida, se você merece entrar ali ou não, né? Tipo, ele fala, não, peraí, é, durante esses anos aqui, das 8 às 5 da tarde, durante, onde ele tá no trabalho, a gente releva e tira porque é trabalho. Não, a vida dele era todos esses dias não, aqui, e... das 6 às 8, das 17 às 24 tá ligado? E,
1: e pior, Biro, é, você, às vezes, numa sexta-feira, não tem nada pra fazer, bate o sinal no seu Nossa, trabalho. Cara, e... E... e você vai embora correndo, cara E aí, você, sei lá, um cara vira e fala Ô Link, fica aí, cara, vamos tomar uma cerveja ali Vamos conversar um pouco Ah, o happy hour Não, pelo amor like. de Deus, cara disse, Não, que isso, tem que ir embora cara. Eu tenho... Não, e eu já ah. vi várias pessoas dessa forma, né uhum. Porque, tipo, ela não, não se permite não Nós que tem vergonha e tal Isso aí é problema em qualquer lugar Mas, digo, ela não se permite Tá... Saindo pra beber com o pessoal da empresa que ela conviveu a semana inteira.
2: Sim, tem esse aspecto,
1: tem esse aspecto. Sabe, tipo, um, um grande amigo nosso, que eu não vou citar o um nome, mas que tem essa fixação por, por mulher, tá ligado? Eu preciso estar, tá? eu só vou estar feliz ao lado de uma mulher, ao lado de coisa... Ele deixa, se você contasse, se você perceber que a vida são dias, né? E você, cada dia, você tem ali o seu período acordado, o seu período dormindo... O cara vai ficar negando quantos dias dele acordado de felicidade pra viver aquela felicidade póstuma que nem sabe se vai ser tão bom assim. Você como casado, a gente já teve várias relações, sabe, cara, tem, tem dias que são incríveis, tem dias que são atraves, tem dias que são horríveis. Então, assim, você viver cada dia e o trabalho tá relacionado a cada dia, né? A gente tá trabalhando aqui, eu vejo os caras mesmo aqui no Instituto. O pessoal fala, ah, puta, eu passo muito tempo aqui eu queria tomar uma cerveja em outro lugar aí o cara vai num bar, senta <risos> e conversa com você
2: caralho <risos> né meu
1: que é a mesma cena, entendeu
0: é. é só tá trocando um lugar né? é,
1: exatamente, só, só mudou o ambiente mas eu acho que é muito mais pelo peso de, de, de chegar na casa dele e falar porra, eu tomei uma cerveja onde eu trabalho isso é, é quase um pecado né?
2: sim, sim
0: eu tenho que odiar aquele lugar não gostar de estar lá também tá, vai com a relação que as pessoas têm com o trabalho né?
2: é,
1: só, só para deixar um, um, um recado aqui para quem está ouvindo a gente a solidão ela é uma coisa muito grave na nossa sociedade eu queria trazer um ponto aqui que é uma relação do, do Ministério da Saúde sobre o que, que é a depressão eu queria deixar aqui uma, uma lista que eu achei interessante, que eu pesquisei. Que, assim, é, o histórico familiar, isso é gravíssimo. Se você tem histórico familiar na sua vida de depressão e você está sentindo a, a solidão, ela, ela tem um grande indício de que você é uma pessoa você está desenvolvendo a depressão em si, né? É, transtornos psiquiátricos, estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais isso poucas pessoas falam mas tem uma relação física tipo com a com a com o seu corpo de você entender o que está passando a dependência de ó, de álcool e drogas o que está sendo barato para você pode estar tá sendo um refúgio isso é muito importante porque pessoas estão entrando nessas, nessa nesses caminhos sem entender o que que é e as outras pessoas covardemente, estão falando, levanta, sai daí. E é Sim. pura solidão, né? Traumas é. psicológicos, tu sofreu um trauma, não acha que você supera facilmente as coisas que não, você não supera. Isso, todo mundo tem o seu tempo de, né, de, de, de se resolver.
2: Você pode ignorar o problema e internalizar como um trauma. existem profissionais para isso,
1: isso é muito bom. Vamos falar do CVV no final. Doenças cardiovasculares, também, é... Você ter alguma coisa relacionada, uma alteração no seu batimento cardíaco, também isso pode estar é, tá sendo um indício disso. É, conflitos conjugais, por quê? Porque tem uma, um peso muito da sociedade entre a relação entre o homem e a mulher, ou mulher e mulher, homem e homem. Isso, a parte afetiva machuca e muito. A mudança brusca de condições financeiras e de desemprego, você... Principalmente agora que a gente está passando por um momento de pandemia. As pessoas estão perdendo emprego. Isso é muito E triste. acho que pior,
2: a gente nem sabe o que vai acontecer. Não A sabe. gente nem sabe o que vai acontecer. Vivendo ao dia a dia. Né? Então assim, o que nós estamos
1: falando aqui é uma parte é, filosófica, né? vamos dizer assim. Dos sentimentos individuais de cada um. Nós estamos debatendo sobre esses pontos e tal. Mas depressão é coisa séria. É a doença que mais... É uma doença. É uma doença que mais cresce aí no mundo. E existe o CVV, eu, eu vou parar de falar, eu vou para cá. Centro de Valorização que, é, <risos> que é você estar tá sentindo essas, essas, esses sintomas. É, solidão
0: é um, pode ser um sintoma pode de depressão.
1: depressão. Né? É o 188, eu deixar aí. O Instagram também é uma ferramenta incrível. Que é assim, se você tiver um post com um conteúdo muito pesado, com palavras... Lojas são robôs, né? Mas com palavras assim... É, desse cunho, desses sintomas Aparece logo na sua tela Que você está vendo aquele é, Tanto para quem posta, mais para quem vê também Eu já vi isso é, pra, O Instagram pergunta se você está precisando de ajuda Ele faz um link direto com o CVV, hum, o CVV É mesmo, cara? É. Eu não sabia disso não E o CVV precisa de voluntários Está tendo uma campanha ainda mais o um crescimento Então quem tiver aí um pouquinho de de estabilidade mental Tem parte de um curso lá Eu mesmo que sempre, eu, eu queria fazer Essa parada, mas nunca rolou Eu tô pensando em entrar aí no, Caralho. no esquema Ô, desse Ô Roma,
2: você que tá enterado Nesse esquema aí, cara Então me diz aí, cara Quando que a solidão, esse sentimento de solidão Ele vira uma doença Ele vira uma depressão Ele vira uma ansiedade assim eu que, não... você, que você acha que deve Você tem que procurar ajuda eu Porque sou... às vezes a gente vai se sentir sozinho mesmo Exato. não tendo um problema, né? Eu não sou especialista, assim,
1: né? Mas do que eu, do que eu vi, é... quando você tem uma, uma autodesvalorização de si, o um sentimento de, de culpa, sabe? Insônia. É... Você começa a ter problemas até em coordenação motora das coisas. Falta de concentração. É... Eu li que também até estresse é... tipo te causa falta de interesse sexual, assim, são vários, vários sintomas que agregados, e ele em questões de períodos sendo repetidos, ele, ele já dá um forte indica indício que você está depressivo.
2: A sobre você se sentir sozinho, então, por si só, ele não indica, você vai ter que sempre correlacionar com esses outros sintomas para ver se você precisa é. de um tratamento ou não. É, não é sempre uma coisa só, né, cara, uhum. é sempre,
0: tipo... Você sente uma dessa de tudo, todas as coisas que o Romano fala, você sente uma das coisas, é normal. Você hum. sente duas coisas... Abre o um olho. Beleza, normal ainda, mas tipo, começa a ficar esperto. Três, cara, você tá ali tá. se enquadrando em três coisas ali e tal, você tá, aquele desânimo pra levantar da cama, você tá no meio de uma galera falando uma par de coisa, e mesmo assim você tá se, sem sentindo sozinho, vezes. sem interesse nenhum, é. tá ligado?
1: E, e o problema é quando você começa a fazer uma essa auto desvalorização, tipo, de você ficar se assim, condenando, de você... Isso, é, um, isso é, um, é muito caminho, assim, tipo... Sabe, de... não é só estético, hum. tipo, mentalmente, hum. é, de não se sentir capaz financeiramente, de conquistas, assim, então tudo isso culmina pra isso daí, eu acho que é bom ser alertado, que isso lhe dá uma coisa séria, e ela é um, é um ponto que, no agravamento da situação ela mata e o suicídio só aumenta no mundo é, cara, e, é, e, é, e é bom entender que não sei cara, isso me assusta muito cara eu, eu, eu sempre trato esse, esse tema muito ruim é, pra mim, porque eu fui procurar fazer terapia justamente sim. por sentir essas coisas, sabe? Uhum. Eu, eu, uma, um relato pessoal eu comecei a me sentir é, apesar de, de, de se você olhar minha vida eu tenho uma vida aos olhos das pessoas Bacana, de conquistas De exposições e tal Mas eu me senti um lixo e, e acordar chorando Eu tinha problema de coordenação motora Com as coisas que eu já não, não tinha antes Eu sou músico, eu toco Então tipo, algumas coisas que eu fazia com muita facilidade Eu tinha problema Esquecia muito as coisas que eu Nota, sabe? Coisas simples uhum. é... De você De você passar um dia e não entender O que aconteceu naquele dia Foi aí que ligou meu alerta eu procurei uma, uma psicanalista que é o dr roberto paz que até fez que um, já veio um episódio para no a gente
0: podcast exato que
1: cara eu tava eu, eu nunca perguntei isso para ele mas com certeza eu tava numa uma fase muito de alerta assim hum. sabe tipo de, Se de, de é, é, eu acho eu, que eu tava eu,
2: eu eu acho que esse sentimento de solidão que às vezes as pessoas é, elas passam né principalmente nesse momento de quarentena né ele pode ser de alguma forma é relacionado com a carência a carência afetiva de ter sim. uma pessoa de ter uma companheira sim,
0: com certeza
1: cara. às vezes com a projeção né, daquilo que ele esperava né? uhum. acho que talvez sim acho que mas até questão de, de, de questão de posicionamento financeiro né? de você ter tido uma casa você ter um carro isso vai te isolando nas suas paranoias de uma forma que você não se sente eu conheci uma pessoa que andava na galera, no, na, na galera do Nova aqui que o cara se sentia extremamente solitário, deslocado e nunca tinha entendido isso e era a questão financeira de, de... ele achar que o carro dele era inferior aos carros caramba da galera né? cara. é. caramba então assim, ele se sentia super mal ele chapava, ele dava aquelas sabe aquelas isoladas aquelas coisas que parece que tinha nada cara o cara tipo um cara bonito pegava umas menina caralho nada disso mas era uma questão é, de se julgar inferior de, de se sentir menor é, de pertencer àquele grupo né de pertencer uhum. a uma, uma, uma um julgamento coletivo sei lá como é que é
2: tem
0: é não, e o bagulho da grana, ele, ele é, é... Na sociedade que a gente vive, capitalista, a gente já bateu muitas vezes na, nesse, nesse tipo de técnico. Mas é, o negócio da grana, mas, da grana é, eu já, já tive fases de, tipo, de não sair de casa porque dava sem grana, tá ligado? Então, tipo, a falta de grana te tornava... É, jogava esse bagulho da solidão, tá ligado? Às vezes até queria... É, Porra, vou sair de casa, meus amigos estão indo pro bar tal... Então, cada um vai gastar 50 pau na noite, não tenho 50 pau. Se
2: eu for junto, cada um deles, vai, em vez de gastar 50 pau, vai gastar 70, tá ligado? Em que pese os vínculos emocionais baterem, a sua relação com a turma bater, existe uma espécie de apartheid financeiro Exato. social. isso já aconteceu comigo. Quando não podia viver às vezes, as mesmas baladas que época, os amigos viviam. Numa
0: época que eu estava afastado do trabalho por causa de doença, e o NSS mandava eu voltar pro trabalho, o, o trabalho mandava eu voltar pro NSS e eu não recebia de lado nenhum, tá ligado? Caralho. Cara, eu me isolei em casa, eu fiquei bem trancado. Eu, eu sou uma pessoa isolada, eu gosto de
1: ficar sozinho. Sempre foi.
0: <risos> sempre fui uma pessoa isolada, sempre fui uma pessoa é, e tudo mais. Mas, tipo, nessa época tinha, você entende? Tinha, não era uma opção minha. Eu não vou porque eu não quero, porque eu tô querendo ficar em casa jogar meu joguinho. Entendi. Era porque, tipo, eu tava jogando um joguinho, eu tava fazendo alguma coisa, mas eu não saía de casa porque eu não tinha grana pra comprar uma breja e, tipo, não achava justo fazer meus amigos pagar minha breja, tá ligado? Sim, sim. Então, tipo, isso também, o bagulho da, da grana, acho que também, ele ajuda na sociedade que a gente vive hoje, que é marcada pelo bagulho do consumo você precisa consumir, você não vai trocar, você vai se você não der a notinha ali, não vai sair o liquidinho amarelo aqui tá sim e depois dessa discussão, de toda essa nossa conversa sobre tudo isso eu vou encaminhar para o final do programa né? Anjo ah, é... Soares ah, ah, onde a gente ah, vai ah, ter ah, plateia <risos> e as pessoas vão fazer isso e a gente vai, vai falar, não, não deixa para próxima, a gente, <risos> vai, a gente vai ser metido com a gente ficar, mentira já é metido é, A gente já é metido, nem precisa ficar falando. O Romano é
2: metido. <risos> Mas eu
0: quero perguntar pra vocês, meus amigos da direita e da esquerda, dessa mesa redonda. Só uma mesa redonda, ninguém tá na quina, ninguém tem tá lado.
2: Todos os cavaleiros são iguais nessa tábua redonda.
0: Somos todos iguais.
2: Digam Iki. pra mim.
0: Fala, por favor.
2: Ai, <risos> que é. Ai, Valeu, cavaleiro! O, o Romano que é o chum do programa. Ó, <risos> oh, que eu sou mesmo!
0: <risos> o quanto impacta solidão pra vocês? Fala Olha, primeiro, que... o Link. Pode ir, já que você já começou, pode?
2: Não, cara, é, pra mim, eu, eu não me julgo uma pessoa solitária. Mas eu, eu me lembro da minha mãe, às vezes, falando: Filho, tá um dia ensolarado, por que você não sai pra andar de bicicleta? Alguma coisa assim? Chama seus amigos, vizinhos, pãs, né? Então eu talvez seja visto por outros, né? Como uma pessoa solitária, em que pese nunca ter sentido. O, o, que, o que eu aconselho para o nosso amigo ouvinte que está se sentindo assim é sempre ter alguma coisa na cabeça para fazer. Sabe? Sempre anota, anota. Você viu uma coisa, uma dica de um filme interessante, cara, abre lá o seu, 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 o seu notebook, e abre uma, 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 uma tela de Word e vai escrevendo lá coisas que você precisa fazer. Não precisa ser só filme, ser só HQ, ser só livro, né? Poxa, é, fala, pô, arrumar minha coleção de discos colocar na ordem alfabética, colocar no, no, no que você mais escuta ou não, pelo menos passar um pano em cima para limpar a capa, né? Então, ocupem a mente de vocês e não fiquem sozinhos.
0: Bacana. e você uma
1: dica boa, né? Foi bom, foi bom também. Um foi um checklist da solidão.
2: Conciso né?
1: e, e bacana, gostei do raciocínio. E você, o pirata, me fala. Eu acho que impacta, assim, no fortalecimento da sua personalidade é, eu já tive uma inverso assim minha mãe ela brigava para eu ficar em casa meus pais muito e isso é visto na sociedade como um trunfo para mim foi visto como um para mim é visto como um atraso também eu sempre fui uma pessoa muito é, com uma capacidade enorme é, de, de estudo de entendimento mas com uma, uma dedicação muito baixa sabe, sempre fui muito focado em ser o engraçado, ser o popular e acabei me tornando uma pessoa com uma, uma, uma deficiência cultural um pouco grande que eu venho tentando corrigir nesses tempos que eu estou mais velho, então eu acho que assim, impacta, como eu falei, da depressão muito, né, tipo, é uma coisa muito séria, eu eu, eu eu, passei um pouquinho por isso daí. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, se eu pudesse resumir a minha opinião, seria no fortalecimento daquilo que você é, de, de uma aceitação da, da onde você veio, principalmente, é, da onde você pode ir. E você ter esse prazer que você falou de cada coisa interessante anotar. Eu tento fazer.
2: Não, não, eu não anoto,
1: mas. Eu tento, eu tento pegar ali, pegar um pouquinho, sempre experimentar, sabe? Uhum. Tipo, alguém me fala, Klein, do Poço. Eu, é muito claro do Poço, vou até fazer minha desculpa, minha, minha pedido de desculpa aqui. Eu critiquei no outro episódio, se você não ouviu do, do coronavírus, eu critiquei do Poço, que o Link falou, ah, eu falei, ah, o cara, o cara é um ator ruim e tal. Aí você falou, pô, eu gostei, né? Isso, tá, isso é o efeito que tá rolando em mim hoje em dia. Eu falei, pô, se o cara gostou, o cara que eu acho que eu admiro e tal. Eu falei, pô, vou, vou...
2: Ah lá, agora fala que me admira. É, é melhor que inimigo.
0: Tô falando, eles só começaram a achar que não tá gravando.
1: É. Ah, é, então, então, um cara que eu odeio e tal. E aí eu <risos> falei, pô, eu vou, eu vou dar uma segunda chance. Porque já me indicou coisas legais. Adorei. Eu acho que é isso, cara. Às vezes você tá num, num tempo ruim de absorção das coisas e tal. Você condena aquilo pro resto da vida, né? Então, assim, a solidão, o momento de reflexão, o momento de você não ficar provando pros outros. Pra mim é uma... Hoje é uma libertação.
2: Assim. É, dá, eu acho Só complementando, cara, eu acho que dá pra gente extrair coisas boas da solidão, né? Acho que essa tá seria, seria a mensagem, né? É. Quando eu digo de você ocupar sua mente, não é só pra você é, é, se ocupar e ter o que fazer e não ficar pensando e entediado, né? Que muito da, 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 da depressão vem desse tédio, dessa apatia, dessa falta de... Bo... Mas você também pode se aprimorar e fazer coisas úteis e coisas que, 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 que são interessantes. Uhum. Até que com relação mudar. a, tipo, a música, né? Uhum. Eu tô... Eu tô tirando é, Cartola, que é um músico brasileiro aí e tal. Sim, Cartola. E eu nunca tinha ouvido. Queixo, minhas tá? rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Exatamente. Eu achava que era o nosso, o nosso Rodrigues, essa música, mas não é Das Gonçalves. E eu... Cara... Nós gostamos da intérprete só, acho que legal. É, não então, compõe, eu acho que é cara dele essa é música. Bom.
1: Comecei a ouvir, comecei a tirar. É o samba, uma coisa que eu toco. E, porra, me agregou pra caralho, velho. Tipo, pirei, só escuto cartão. Então, essas descobertas, sabe? Essas pequenas descobertas que você não tá no bar com os seus amigos e lá, lá, lá. Que nem sempre é legal, né? Vocês sabem? Todo mundo que tá ouvindo sabe disso. E às vezes é legal. Acho que tendo um equilíbrio aí também, é que eu sempre fui muito pro outro lado, mas agora tá me dando um equilíbrio muito legal, assim. e é isso o gênero de freitas
2: Bira, <risos> e pra você, cara?
0: Cara, é, eu acho que estar sozinho não é uma coisa ruim eu particularmente, eu gosto eu sou uma pessoa que pessoalmente de anos pra cá é, tenho curtido muito minha companhia e acho que isso não é simplesmente ah ele gosta de ficar sozinho tipo sua mãe que que pedia cara dá uma saída conversa <risos> com seus amigos tipo ficar sozinho é legal e tem e pessoas São Pedro aqui é, é, é seu primo Pedro por favor brinque com ele não. nossa
2: cara isso eu achava uma chato né
0: é, é, eu acho que ficar sozinho é uma coisa é, é algo legal Pessoa, vai de pessoa pra pessoa, tem pessoas que gostam menos, tem pessoas que gostam mais, mas tá tudo certo. Você é, é aquele
2: cara assim, né? Puta, o romano te chama pra ir na balada e você fala, puta, não posso perder essa balada. Mas eu queria tanto ficar assistindo Netflix, cara. Porra. É bem isso,
0: e ficar é bem aí. Isso mesmo. E aí você começa com um surprocuramento e não, não vou, porque tal coisa. Não, se eu for, eu vou gastar uma grana que não devia gastar, eu posso usar essa grana pra fazer não sei o que. Não, então não vou, e você vai. É. Eu não tenho nem mais essa fase. <risos> é simplesmente tipo, oh, vamos não sei o que, não sei o que lá, vai estar tá fulano, Beltrano e não sei o que eu olho pra minha tela, meu joguinho tá tão divertido, cara. Eu tô gostando tanto daquilo que eu tô fazendo, eu falo, não, puta, hoje não, cara
1: mas, tá, é, é, é legal falar o um Exato.
0: mas, quando mesmo, isso pode acontecer com você indo pra balada sexta, sábado e domingo cercado de 59 pessoas por dia, cara, na loucura e tudo mais, e no fundo ali na hora que você para e pensa você tá com aquele puta sorrisão na cara e por dentro você tá querendo morrer, tá ligado? É essa coisa a solidão em si essa coisa do se sentir triste o isolamento social que era a definição do Google que eu li lá no no começo do programa o isolamento social é não necessariamente é acredito eu posso estar viajando mas é não necessariamente é você não estar na presença de pessoas e sim você não estar interagindo com pessoas ou tipo aquela interação não tá te interessando pelo contrário tá ligado aquilo tá sendo um saco então, tipo, quando, você, quando a solidão é, é uma coisa que tipo, tá, não, não tá te deixando legal, pelo contrário, tá te fazendo ficar cada vez mais para baixo, fazendo você se isolar porque, porque tipo você não se sente legal em situação nenhuma, mesmo com as pessoas que você gosta, e mesmo você tá ali e não tá bacana, você tá querendo ué, ir sua, deitar na sua cama, se cobrir e nunca mais levantar, cara. Liga todos os alertas. O Romano passou o telefone do CBV 188, 188. né? É, dá uma ligada lá, cara. Procura ajuda porque isso não é legal. Isso não, é, não vai te levar para lugar nenhum. Isso, pelo contrário, vai, é, é um indício muito grande de que tem alguma coisa muito errada
1: e existe ajuda. E o uma, uma coisa, assim, vendo de você, eu acho que também você até comentou isso uma vez. Às vezes a gente também se vicia num estado de. De espírito, vamos dizer, né? então assim você gostar de ficar em casa não significa que você tem que negar tudo que o mundo está te convidando sim, sim entendeu? concordo é legal você tipo às vezes você aceitar para você não perder aquela aquela aquele gosto da, do experimentar entendeu uhum. então tipo você você fica muito fechado nos é. seus pontos. a novidade
0: tipo, né? e é, a curiosidade de descobrir o um novo faz é uma das coisas que faz o ser humano ser o ser humano né cara é então estar com outra pessoas também faz parte independente do, do então, o quão antissocial eu sou, eu adoro estar com pessoas que eu, que eu amo, tá ligado? Eu gosto, eu gosto de estar com meus amigos, eu gosto de estar com a minha namorada. Agora, nos tempos de quarentena, eu tô percebendo que eu gosto bastante de estar com a minha família mesmo, com, com qualquer é, problema que tenha no meio, discussões e qualquer coisa. Mas é bom estar com eles, tá ligado? Então, tipo, é... O problema é quando nada nem ninguém te satisfaz, tá ligado? Aí, nessa situação, acho que você, cara, procura alguma coisa, porque não tá legal, cara. Você não tá legal. Exatamente.
2: Bem. E se eu gosto de estar com vocês, menos o Romano? Aí tudo bem, né? <risos> Aí é lógico.
0: <risos> isso porque vocês são rivais e, e, e tudo isso que a gente fala aqui. Seguindo para os finalmente do nosso programa, cara, lembrar as redes sociais do, do Cipa Tô Viajando. Se você ainda não entrou lá, não consegue entender por que você tá já mais de uma hora escutando aqui e não segue a gente nas redes sociais. Você está perdidinho. Meu Deus, cara. Ó,
2: cadê os comentários? Espiga de milho, Disney BR, comenta aí. Pô. <risos>
0: <risos> Arroba Cipatô Viajando. Ah, 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 procurem a gente, nos encontrem. Me desnordeou isso aí Caramba <risos> é, A gente está nas redes sociais Agora são as
1: indicações, Biro? Agora vão ser
0: as indicações ah, Depois né? que eu falar do Instituto www. .o... Procura nossos cursos online também A gente vai A gente está na internet Nos encontre Agora Agora ah, não. São as indicações Eu sei que vocês passaram a semana O Link não estudou pauta eu tô ligado o meu estudei. ele Isso confessou é. essa foi de improviso ele confessou aqui hoje mas eu tenho certeza que ele estudou as indicações que ele ia dar para esse programa então ah, com certeza Link conta pra gente que que você tem para indicar essa semana
2: legal eu vou fazer dois de novidades aí de Netflix né tá. e um com relação ao tema o, a primeira novidade é um, uma série do Netflix que chama Coletivo do Terror. Sei que ah, não é um gênero que vocês gostam muito, né? Terror, terror.
0: né? Eu não sou eu gosto, chegado a Não gosto, não.
2: Esse é bem legal, cara. É, é, eu acho que é norueguês, uma série norueguesa, né? São seis episódios curtos, de meia hora, com historinhas de terror. É, tipo uma antologia? Isso, uma antologia de terror. Histórias bem interessantes, Stephen King ali, bem, 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 bem nessa pegada. E norueguesa, que a gente sai um pouco desse eixo hollywoodiano, né, cara? Interessante, é. viu? A outra é a estreia da Casa de Papel. Eu ainda não vi, né? mas fiquem atentos. Estreou, Estreou, ontem. Estreou, Estreou ontem. Você está ganhando alguma
0: coisa? O que está acontecendo? Com é, a Netflix eu, tá Por
2: fora, fui patrocinado pela Netflix, mas eu não quero repassar aqui. A gente está em tempo de quarentena. Eu tenho que reservar minha grana. Desculpa, Exatamente, mas... agora é de é, exatamente. da puta. <risos> que marido. Então, a Casa de Papel. Eu ainda não assisti, mas eu vi críticas positivas. né? Falou que é bem legal. Os coadjuvantes seguram a série. E de, de, de verdade. De que o Neymar vai aparecer nessa, nessa, ah,
1: nessa eu não temporada? Sei.
2: Nem fiquei nem, nem sabendo. Foi uma das. chamada
1: aí no, 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 do Neymar aí, né, os caras e tal.
2: Ah, não, é então, aí, lá, não né? aí eu nem, nem assisto. Né, o Neymar cara. é assim, ele é ídolo lá na Espanha, né? Por
1: ter jogado no Barcelona na e tal, né? Hum. Ele fez uma, uma, uma chamada na né, Netflix tipo pros caras. É, eu sei. Aí viu alguma coisa tirando a máscara, é né, o Neymar. Então, é, aí volvou um papo que ele ia participar.
2: Pô, você não sabia, não, hein? você não é
1: tão fã assim.
2: Não, não sou tão fã, não. E a outra que tem a ver com o tema, que fala bastante de isolamento, relacionamento virtual, relacionamento artificial, é o Ela, Her, do Spike Jones, né, com o Jack Eu Nunca vi esse do... todo mundo fala pra eu ver, cara. Bira, é bem legal, cara, bem legal. Um show de atuação, voz da Scarlett Johansson, é um, um homem que se apaixona por uma inteligência artificial que é feita para que ele se apaixone por ela, né? Oh. Mas a relação ela não é real, é uma relação programada, né? E, e ele é um cara isolado, em si mesmado, muito interessante, vale a pena assistir e é isso.
1: Belas indicações.
2: Belas indicações e você, Pirata? Bela é você, Pirato. Obrigado. Cara. Eu
1: vou indicar um, um site que chama Casa do Saber, que é, tá agora com cursos gratuitos. Na verdade, foi uma. Eu não conhecia. A Casa do Saber é uma instituição que funciona, se não me engano, desde 2004. E ela promove é, vários cursos de palestras de filosofia, psicanálise, história. E é legal pra caramba. E ela, tá, ela tá com. Todos os cursos online dela tá todos abertos. Esse mês aqui, da, por causa da quarentena, né? Da, do Covid aí. Então é bacana pra caramba. Chama Casadosaber.com.br você tem ali o, o, o... Eu tô fazendo um curso de psicanálise E tá legal pra caramba Eu assisti um já do, do Nietzsche lá E tem, meu, tem Curso de, de Economia, os impactos econômicos acima da, Tem palestras incríveis Tem pessoas Pô, Carnal, uma galera já veio de La Pondé eu, É uma, uma instituição bem bacana que eu Particularmente não conheci Vocês conheciam? Eu já tinha ouvido falar
2: Eu tô ah, cara. Aí, não
1: bacana. E outra indicação é o livro do Karnal, já que ele fala de Karnal tantas vezes, o... Chamou o Dilema do, do Procespinho, que tem muito a ver com esse tema que a gente está falando, que é como encarar a solidão. É um livro de 250 páginas que eu, que não sou leitor assíduo, li muito rápido o livro e é muito bacana. É um apanhado de, de frases, de, de poemas, de contos, de reflexões que ele cria uma linha em cima dessas dessas absorções aí literárias que ele tem e ele traz uma, uma visão muito bacana de, de problemas, né de viver na solidão e também de vantagens de agregações do que a gente conversou aqui ele, ele abre com, com mal se baseando em pensadores etc então o dilema do porco espinho do Leandro
2: não. E você, vira, que você traz pra gente aí Olá, a semana? Bem,
0: eu vou indicar uma coisa só porque merece toda a atenção, ficar dividindo um monte de coisas. isso aqui... É um anime? É sensacional. Não, não. é um anime. É um joguinho? Não é um joguinho. Não é anime nem joguinho? Não. Ah, então é o dos Huxley. Não, também não é o Huxley. Como ah. é que isso vai surpreender é, a gente É... Eu assisti, assisti essa série... Ah, no, no, nesse nosso intervalo aí de Na verdade do, do fim do ano passado Pra cá E é uma série incrível Sensacional, baseada na história E quadrinhos, mas a série é Continuação da história Ela não é adaptação da história Em si, é a série da HBO Chamada
2: Watchmen
0: Quem Vigia o Vigilante Quem Vigia os Vigilantes Então é uma série em cima A ideia da série é O idealizador e showrunner é o Demon in the Law. Que é conhecido pelo é, Lost e diversas produções Hollywood, de hollywoodianas, de Hollywood e tal. O cara é, é fera ali na, em Hollywood. E ele, tipo, a ideia da série é pegar. Não tem a história do Watchmen, ele não mexe, porque sabe que até os fãs da parada são chiitas pra caralho. Então, tipo, mexer. vídeos Zack Snyder quando fez o filme, como. O quão ele foi é, escorraçado por ter mexido na obra do Alan Moore. Não, ele foi escorraçado porque ele falou, não, eu melhorei o final. Ah, não, é, essa declaração essa foi, foi né? péssima, mas é. o filme é bom, cara. Eu gosto do filme. É, mas a série, cara, o Lindelof, ele, tipo, ele é continuação, ele pega toda a temática da coisa, ele pega a temática da que está é muito, muito em voga que o Watchmen ele é isso, o Alan Moore pegou um recorte de uma época lá na história em quadrinhos, que era aquela coisa da Guerra Fria e faltando pouco pro fim do mundo ali, o relógio do fim do mundo e tudo mais. Ele pega um recorte e eles pegam um recorte de uma época também, que é hoje a coisa da segregação racial e da, de, não só a coisa do, ne do branco contra o negro segregando, quanto a reação de, da, dos, ne dos, dos negros contra é, a, toda a segregação, né? Então é, é uma série incrível, cara, a história é linda, velho, é, eu acho que eles mandaram muito bem, e eu acho que tem, é, porque o Watchmen, é, a obra original, ela também é como se fosse a Bíblia Nerd, né? Então tem toda essa, essa questão que vem da coisa do da do medic que, que. do orgulho médio que vem de sei lá 10 15 anos para cá 15 anos o máximo né? para cá e tudo mais e, e, tá. e cara ele dá uma cutucada muito forte porque o que ele faz com a coisa do Dr. Manhattan, não vou dar spoiler, não vou dar nada, é, mas o que ele faz com a coisa toda e transforma e tal, e aí quando rola uma revelação muito forte lá, a nerdaiada veio em peso e fala, não, acabou com a minha série, acabou com o meu, per com, com não sei o que, e tipo, serve pra dar uma cutucada, mano, sensacional a série pra mim ela é tão genial quanto olha a polêmica aqui ela é tão genial quanto a obra original é um recorte muito bom do da nossa do nosso tempo cara ele não ele não tem a pretensão de, de, de reviver ou revisitar ou reescrever o que o Alan Moore fez, não. Ele cria uma história dentro do universo do, do, do Watchmen 30 anos depois. E, tipo, cara, pra mim é sensacional. É, sem contar que o Jeremy Irons rouba a cena na, na parada, ele como Osimandias, Dias cara, é, ele tá impagável. Você vê entrevistas dele da, da, sobre a série, cara, ele se divertiu demais fazendo aquele personagem cara, do Osimandias E tipo, dá uma quebrada, você pensar no personagem do Osimandias do Andrew White, é o nome dele, né? Adrian, 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 Adrian White. E, e, tipo, tem toda a pegada, duas imandias que você vê na série original e ele quebra, o cara, não sei quantos anos depois, ele tá velho e não sei o quê. E o Jeremy Irons, ele participou do
2: Watchmen do Zack Snyder, né? Ele fazia o Moloch. É verdade. Ele é Moloch? É ele é moloque é. Nossa, eu, cara, acho ele... é. eu acho que eu acho. Eu vou é. dar uma olhada Se uma para... olhada. mas tipo, cara, não, assim, é um cara
0: muito parecido. Se ele for o Moloch eu vou ficar de cara, porque mas cara, velho. <risos> a série Romano tem tá outro cara, lugar, eu Agora pra... Romano tá se sentindo isolado. Eu indico para todo eu tô, eu mundo, tô, cara. Assista solidão. essa série, a série é demais, cara. Que história bem contada. Que tapa na cara da, da nerdaiada, tá ligado? Desse bando de nerd preconceituoso que tem. Que é cara que sofreu bullying a vida inteira, tá ligado? E era pra ter uma consciência. E pelo contrário, é um bando de nego racista e preconceituoso. Tudo mais esse meio do, do nerd que foi criado de 10 anos pra cá. Cara, a série é perfeita, cara. Melhor série do ano de 2019, na minha opinião. Não que eu tenha visto muitas. Mas é certeza, ótima. Assistam.
1: Vou assistir. Ah, vou assistir. Cara, é eu vou ver. Também. Mólo um discurso. cara. Eu quero
0: ver. <risos> é, é muito boa, cara. Eu adorei. Né?
2: Obrigado, palestrante. Adorei, Pelo cara. final eu vou ver.
0: <risos> e agora, depois dessa minha, das minhas indicações, todo mundo indicou o que tinha para indicar, a gente vai encaminhando, vai chegando ao fim do nosso programa. Muito obrigado pela audiência de vocês. É, a gente adora... A interação que vocês têm com a gente, tudo que rola, a gente responde, chama lá na rede social, manda o um direct, fala que se a gente viajou, hashtag esse pá viajei e eu fala... Não, eu não erro, Você não erra, você é perfeito, mas eu tô tentando chegar lá, então eu posso dar uma vacilada <risos> de vez em quando. Me corrijam, <risos> por favor. <risos> gente, valeu, boa quarentena, fiquem em casa, tamo junto. É nóis e tchau, tchau! tchau. tchau.